0: ¿Cómo están? Soy Alex Suárez y bienvenidos a este episodio, primer episodio de A la Orilla. Um, bueno, pues ¿qué onda, onda con este podcast? Eh, vamos a pues, hablar algunas pequeñas cosas de teología, algunas otras cosas que tal vez del de liderazgo y algunas otras cosas uh, de todo y nada a la vez. Me gustaría que esto se mantuviera como en distintos tópicos, no encajonarlo en, en una sola línea. Eh, y Estaremos tocando diversos temas de interés y, y si tienes algún, algún tema que quisieras que tocáramos aquí, nos eh, puedes buscar en, en Instagram, voy a poner eh, la liga de usuario de Instagram o del perfil de Instagram para que puedas eh, mandar un DM y, y le damos, entonces ¿por qué a la orilla? Bueno, hay muchas razones por las cuales hacer este podcast que en realidad comenzó como un blog hace ya unos meses, eh, pero la verdad ha sido más la motivación de amigos y la motivación de otras personas, amigos, familia, etcétera, de hacer y aventarme a hacer algo que la verdad Da mucho miedo al principio, pero cuando tienes las herramientas correctas y tienes cómo hacerlo, eh, motiva mucho más. Motiva mucho más a realizar este tipo de cosas. Y, y sí, hay, hay detrás de mí varias personas motivándome a hacer esto. Gente que, ah, con la que he conversado, que eh, ah, he formado parte de sus vidas, han formado parte de las mías, he sembrado en ellos, ellos han sembrado en mí y siempre han estado como interesados de ciertas perspectivas que uno tiene y que otros amigos tenemos respecto de muchos temas. Así que en este podcast no solo voy a hablar yo, van a hablar muchísimos otros amigos. Y para introducir un poco, primero mi persona y después el podcast, Entonces, yo soy Alex Juárez, vivo en Guadalajara, Jalisco, soy parte de, y formo parte de la iglesia de House, una comunidad bastante chida eh, aquí en... en en Jalisco, en específico en Zapopan Y estamos acá en este, en este lado del país Y, y bueno, soy, eh, entre otras cosas, pues soy abogado y soy uh, coach, uh, business coach Y una de las cosas que más me gustan, me fascinan platicar Es acerca de teología, acerca de iglesia y acerca de la vida en sí y, e insisto esto va a tratar de todo y nada y, y bueno porque a la orilla eh, la verdad es que una de las razones por las que nombré así el podcast es por una canción de que le gusta mucho a mi papá y quienes conocen a mi papá saben que uh, es alguien bastante alegre y una de sus pasiones es la música pero en específico le encantan a artistas como el Cigala y todo lo que tiene que ver con el flamenco español y y una canción que a mi papá le gustó mucho y yo me acuerdo que tocaba mucho cuando vivíamos en Ciudad de México que mi papá toca la guitarra y el bajo y es músico uh, es una canción de Marcos Vidal que se llama Llena mentí y hay una frase que dice De esta canción que dice, quiero sentarme en la orilla de tu mar de maravillas. Y de adolescente o un poco más chico, como que no no te imaginas cómo se ve esto. Pero con el tiempo he visto, y en especial en mi vida siendo un joven que... eh, Que siempre ha querido estar haciendo cosas en la iglesia. Honestamente llegó un punto en mi vida en el que Dios me pidió mucha calma. Me pidió calma de estar haciendo cosas para la iglesia. Y sentí un fuerte llamado o un fuerte impulso de hacer cosas para Él. Pero implicar hacer cosas para Él... A veces va a implicar hacer cosas hacia afuera de las cuatro paredes de la iglesia. E incluso tomar una posición distinta en cuanto a la iglesia. Entonces no estoy diciendo que la iglesia esté mal, al contrario. Creo que la intención que, por la que Dios puso la iglesia, en específico la comunidad de los, de los santos es para pulirnos unos a otros y animarnos en la fe como dice Pablo pero hemos escalado esto algo mucho más lejos y que creo que a veces se malinterpreta y durante un tiempo yo sí tuve esta, esta condición de estar haciendo, haciendo y haciendo y me acuerdo que platiqué un día con un amigo pastor y él de manera muy honesta me dijo Creo que necesitas parar Creo que necesitas hacer un descanso de la iglesia En, el, en específico en la iglesia Y comienza a trabajar con las personas Que es con lo que Jesús o lo que a Jesús más le importa Que en realidad Jesús no murió por instituciones Sino Jesús murió por iglesia Entonces esta canción empezó a hacer eco junto con esto y y leyendo un día eh, la Biblia me di cuenta que la mayoría del ministerio de Jesús se desarrolla a la orilla del mar y eso se me hizo muy curioso porque en sí no hay una hay distintas circunstancias geográficas pero la mayoría de las cosas como el llamado de de algunos de los discípulos y la mayoría de los, no la mayoría, pero muchos de los mejores sermones y parábolas que Jesús predicó suceden él sentado a la orilla entonces ah, la orilla realmente eh, comienza así, pero también comienza con una leve obsesión <ríe> de mi parte eh, y la obsesión es un poco fuerte, pero una... una una leve intriga, una leve curiosidad Por estudiar las, pequeñe, las pequeñas acciones que Jesús hace en la Biblia Y cuando me refiero a pequeñas acciones eh, no, no, son, son estas acciones que no necesariamente son milagros Sino que son acciones consecuencia de, de al, al, algún impulso O alguna acción de otra persona que son momentos donde se refleja al 100% la humanidad de Dios, eh, ya sea en un pararse, en un voltear, en un hablar, etc., cosas comunes que todos hacemos, o sea, todos nos sentamos, todos caminamos, todos nos paramos, todos nos sentamos, etc., pero cosas comunes de todo ser humano y que a veces nos pasan desapercibidas por enfocarnos en la majestuosidad y lo maravilloso de los milagros, que Jesús hizo en la tierra y las pasamos de largo pasamos de largo un Jesús caminó un Jesús volteó, etcétera etcétera y, y, y a veces uh, cuando pasamos de largo esto ah, es, es no, no sé siento que perdemos como un, un, un poco de la humanidad tal vez de Jesús esa es mi perspectiva entonces ah, pero vemos varios ejemplos vemos ejemplos por ejemplo en Mateo 15 ah, y en específico en el, en el, en el Versículo 29, que dice que Jesús salió de allí, de donde estaba y donde quiera que estuviera X, eso no es lo importante. Dice: Y llegó y se sentó a la orilla del lago de Galilea, y luego subió a un cerro y se sentó. Y mucha gente llevó a Jesús personas que estaban enfermas, entre ellas había cojos, ciegos, mancos, mudos y muchos otros enfermos, y Jesús los sanó. La gente asombrada de ver a todos completamente sanos comenzó a alabar al Dios de los israelitas. Y luego en el, en el versículo 32 dice, Jesús llamó a los discípulos y dice, siento compasión por, compasión por toda esta gente, pues han estado conmigo tres días y no han tenido alimento. Y aquí es donde viene el milagro de los panes y de los peces. Y, pero todo comienza con un Jesús salió y se sentó a la orilla del mar de Galilea. Luego en Marcos 2, de 13 al 14, también vemos... Dice, después de esto, Jesús fue otra vez y se sentó a la orilla del mar de Galilea. Mucha gente se reunía a su alrededor y él se puso a enseñarles. Y sí, para los judíos era una costumbre enseñar sentados, claro. Pero no era la intención de sentarse y enseñar sino Jesús solamente salía de donde estaba o iba y se sentaba a la orilla y la gente venía. Y sí, mucha gente puede decir, es que Jesús es atractivo, es que qué persona tan más atractiva puede ser Jesús, o etcétera, etcétera, y todo este romanticismo que le ponemos a la persona de Jesucristo. Y está bien, yo no digo que el romanticismo esté mal, pero... Alguien como yo, que es a veces como un poco cínico con estas cosas... Uh, ...tiende a, a ponerle mucha más atención en el ...por qué llega y se sienta. Y sí, puede ser por esto, puede ser porque enseñaba a los judíos... ...pero la acción de sentarse para mí significa mucho. Porque hoy en día, siendo honestos... ...tú rara vez, rara vez... te vas a sentar en algún lugar a enseñar y esta es la parte que tenemos que creo que, que que tomar en cuenta honestamente creo que todos y cada uno de nosotros tiene una voz que tiene que salir uh, a lo mejor no todos tienen algo fuerte y grande que decir pero tu propio testimonio puede ser algo que puedes compartir y Jesús constantemente está sentándose y enseñando sentándose y haciendo y, y en medio de una cultura, y en especial en nuestro mundo y extraño mundo cristiano, donde todo es hacer, 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 y hacer, y hacer, se vuelve un poco complejo el de pronto sentarse y contemplar. Puedo repetir la canción, quiero sentarme en la villa de tu mar de maravillas, y lo que sigue de esta canción es increíble, que es, y perderme en tu mirada, arrastrado por la oleada del amor con que tú me amas o el amor con el que me amas y en medio de, insisto de él está haciendo y haciendo y levántate en los sábados y vete al ensayo de la alabanza y bla bla y no sé qué y si todas estas cosas complementan y son parte de, nuestro, de nuestra cultura cristiana y nos ayudan a ser fieles a servir etcétera, etcétera pero a veces tenemos que tomar tiempo para sentarnos y contemplar. Mira, las mejores conversaciones que he tenido en en lo personal en mi vida a veces han sido sentado con mi familia en el comedor de mi casa o tienes una conversación sentado en el coche o tienes una conversación increíble sentado en un café. Pero yo me acuerdo hace poco... que fui a la playa y simplemente sentarme y ver el mar. Y te voy a contar esto. Hace tiempo, eh, un, un día mi, mi papá habló, habló conmigo, me había pasado una, una crisis um, emocional, digámoslo así. Y mi papá me dijo, creo que, creo que tienes que ordenar algunas cosas en tu vida. Eh, y no se refería a pecado, cosas así, creo que se refería a lo emocional. Pues me dice, creo que tienes que ordenar algunas cosas en tu vida, ve y vete solo a la playa. Y me fui solo a Puerto Vallarta, que queda aquí a cuatro horas o tres horas, no sé. Pero me fui a Puerto Vallarta y, y yo no tenía reservación de hotel, yo no tenía nada. Y me fui solo además. Y, es, no está, y, es, y está bien, o sea, creo que se lo recomendaría a alguien que viajar solo, o sea, está chido. Y, y viajé a Puerto Vallarta y me acuerdo que llegué al hotel había cuartos, pagué, o sea, pagué las reserva, pues las, me iba a quedar tres días, un no cuando me iba a quedar, pagué, bla, bla, me subí a mi cuarto, dejé mi maleta, y lo primero fue, voy a, voy a ir a la playa, y salí a la playa, y, y de pronto tuve un impulso fuerte de salir y caminar, y salí y caminé en la orilla de la playa, y ya era tarde, no estaba el sol tan fuerte, eran más o menos como las seis, y caminé en la playa, y caminé, y caminé, y caminé. Y la verdad creo que se me hicieron como unos 45 minutos. No sé cuánto tiempo caminé, la verdad. Pero me acuerdo que cuando di... Creo que caminé los primeros dos minutos. Yo me puse a orar. Y, y no orar en voz alta, ni este ni esta onda rabaquish y rabasaya de la en lenguas, ni nada. Si simplemente fue orar en mi mente y preguntarle a Dios el porqué de ciertas cosas y de pronto ah, descubrí algo que si le quisiera poner un nombre sería el contemplar a Dios en, en el mar yo volteé y volteé a ver al mar caminando a la orilla de la playa y Dios empezó a sanar mi corazón y mi alma a sanarlos de una forma tan especial y y que después vino toda una una nueva etapa en mi cristianismo o en mi vida y en mi relación con Dios una de ellas es que yo estaba siempre ansioso de buscar a Dios siempre había esta ansiedad de hay que buscar a Dios hay que buscar de Dios y está bien pero en mí se empezó a convertir en una necesidad parecida a lo que hace tiempo se había convertido en servir en la iglesia y ser parte de la iglesia y ser parte de la iglesia local. E insisto, no está mal, pero cuando hay una obsesión por querer ver cosas en tu propia carne, entonces ahí, es, ahí tenemos problemas. Y, um, y creo que esta ansiedad va a venir en muchos jóvenes y va a venir mucha gente, esta ansiedad de brillar. Y esta ansiedad de querer ah, ocupar lugares para los que tal vez no has sido llamado. O para los que tal vez Dios ni siquiera te quiere ahí. Eh, eh, Dios, Dios no quiere millones, millones de, de, de lo que hoy llamamos líderes. Lo que hoy, hoy Dios quiere es, son siervos. Y, ah, y, y cuando a mí me cayó ese, ese 20 fue muy Muy fuerte. Porque en lugar de ejercer mi liderazgo, empecé a ejercer el servicio. Y eso me llevó a algo mucho más uh, agotador, pero también al mismo tiempo mucho más uh, benéfico. No para mi vida, sino para la vida de otros. Y es el derrochar nuestro, nuestro intelecto, nuestro tiempo, nuestra fuerza, nuestro, nuestro todo... Al servicio de alguien más Y de esa manera Creo que servimos a Dios La motivación de, Por ejemplo de mis pastores Justin Angel, Jacob, y Angela Jacobs De tener una comunidad con de, Llamada The House Donde si tú vas Vas a encontrar No una iglesia pintada negro Vas a encontrar otro estilo de iglesia eh, Y un estilo mucho más relajado De hacer iglesia Que tiene que ver mucho más Con comunidad que con producción E insisto Producción no está mal pero en mi trayecto y en mi caminar de estar en reuniones demasiado producidas, buscando no la excelencia, sino la perfección de la reunión, mi corazón empezó a desgastarse tanto que terminé harto. Terminé harto. Y estando en este viaje por Puerto Vallarta fue que Dios me llevó a este... A este momento en donde yo realmente me empecé a cuestionar por qué realmente hago lo que hago. Y sí, para mí la orilla del mar tiene un significado muy especial. Pero lo que más tiene significado es que el ministerio de Jesús se desarrolló a la orilla del mar. Y eso está, para mí, es, 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 es brutal, es padrísimo. Honestamente creo que a Jesús le gustaba demasiado la playa, no era tampoco una cuestión geográfica porque podía haberse ido a donde sea y y tal vez aquí estoy hablando de más pero esta es mi imaginación a mi trabajando. En fin luego encontramos en Juan 21 y y Juan 21 está padrísimo porque Jesús se les está revelando a los discípulos o se le aparece a los discípulos. ya ya resucitado después de la cruz y dice así poco tiempo después Jesús se apareció a los discípulos a la orilla del lago esto fue lo que sucedió estaban juntos Simón, Pedro Tomás el gemelo Natanael que era del pueblo de Cana de Galilea Santiago y Juan hijos de Zebedeo y otros dos discípulos de Jesús Pedro les dijo voy a pescar Y ellos le dijeron, vamos contigo. Entonces todos subieron a una barca y se fueron a pescar. Pero esa noche no pudieron pescar absolutamente nada. En la madrugada Jesús estaba de pie a la orilla del lago, pero los discípulos no sabían que era él. Y Jesús les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? Y ellos, asombrados, respondieron, no. Jesús les dijo, «Echen la red por el lado derecho de la barca y pescarán algo». ¿No les suena familiar? Porque a mí sí, me suena muy familiar. Los discípulos obedecieron y después no podían sacar la red del agua. Después eran muchos pescados. Entonces el discípulo favorito de Jesús le dijo a Pedro, y cuando habla del discípulo favorito es el discípulo amado que es Juan, le dijo a Pedro, «Es nuestro Señor Jesús». Cuando Simón Pedro oyó que se trataba del Señor, se puso la ropa que se había quitado para trabajar. Es, es como cuando me ha tocado mucho ver esto, que alguien va ahí en un partido de fútbol y como que ya acaba el partido y se quita a la playera porque está todo sudado. Y, y así siento que fue, fue como ver a Pedro así, en, en, no, no sé cómo imaginarlo, pero se me hace una escena muy chistosa porque se me hace demasiado pudoroso. Y se puso la ropa y se tiró al agua Entonces los otros discípulos llegaron a la orilla En la barca Arrastrando una red llena de pescados Pues estaban como a 100 metros de la orilla Cuando llegaron a tierra firme Vieron una fogata con un pescado encima Y ok Si ellos iban sacando los pescados Y ya había una fogata con un pescado encima ¿What? En fin Entonces había el pescado encima y pan. Y el versículo 10 dice, Jesús les dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la playa. Y estaba repleta, pues tenía más de 150 pescados, todos ellos grandes. A pesar de tantos pescados, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era porque sabían bien que se trataba del Señor Jesús. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio a ellos, y también les dio el pescado. Esa era la tercera vez que Jesús aparecía a sus discípulos después de haber resucitado. Como dije anteriormente, si bien Jesús, por ubicación geográfica, realizó su ministerio a las orillas del mar, creo que demasiadas cosas sucedieron alrededor de la orilla. Sucedieron en torno a la orilla del mar. Y demasiadas veces, pss, Cristo se sentó a la orilla. Y sí, bueno, a lo mismo, tal vez era una costumbre judía de enseñar sentado. Pero lo que no era costumbre, creo que era estar tanto tiempo a la orilla. Y tampoco tener a tanta gente alrededor de él. Hay muchas más historias que se desarrollan a la orilla del mar y distintos puntos, también en distintos puntos, perdón, de la geografía de, 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 en ese entonces de lo que era Oriente y el Medio Oriente. Y aunque la locación cambia, podemos ver a Jesús constantemente a la orilla, contemplando. No a la orilla eh, yendo a hacer cosas, sino Jesús salía de donde estaba, se sentaba, y la gente llegaba, y cuando la gente llegaba, entonces Él ah, predicaba, enseñaba sanaba etc constantemente vemos constantemente vemos perdona, a un Jesús paciente dispuesto amoroso a veces confrontativo servicial y en especial poderoso y esto sucede en cada una de las narrativas de los evangelios pero lo más especial es que Jesús se tomaba el tiempo para ir a la orilla del mar Sentarse en nuestro curioso mundo cristiano que a veces nos mantiene tan ocupados haciendo y haciendo y haciendo y haciendo, y a la vez, mientras nosotros hacemos, hacemos, hacemos y hacemos, tal vez en medio de este mundo de de iglesia o mundo cristiano que siempre nos invita a estar ocupados, tal vez Jesús nos está llamando para ir y sentarnos con Él a la orilla y contemplarle que no hay nada mejor, por lo menos en mi vida y tal vez en la vida de otros, pero no hay nada mejor que los tiempos donde puedo estar quieto con Dios. Mira, a mí hace tiempo alguien me preguntó de cómo yo manejaba mi relación con Dios. Y, y, y uh, yo prefiero tener la conciencia de un Dios presente a la conciencia de un Dios que constantemente tengo que estar buscando. Y no me malentiendas, buscar a Dios es algo que tenemos que hacer. Por la Biblia, una, una de las cualidades que, que le da a Jesús, que le da a Cristo, es que es Emmanuel, Dios con nosotros y un día lo puse así, estando en, en casa de mis padres, en casa de mis papás, ah, mi papá estaba creo que viendo la tele abajo yo estaba viendo la tele, no me acuerdo y, alguien, y uno de los dos estábamos arriba pero el escenario era este, estábamos en distintos cuartos de la casa y ah, me acuerdo que creo que mi papá me pidió algo y luego yo le pedí algo y yo luego fui a le enseñé algo en el teléfono y así andábamos porque estábamos haciendo cosas diferentes y y en eso fue como un flash o fue algo, algo en mi corazón que me dijo es que esta es la relación de un padre y de un hijo y los, los dos estamos en el mismo espacio geográfico pero a la vez no o sea, estamos en la misma casa pero él está en un cuarto y yo estoy en otro y lo padre de esto es que estando en diferentes cuartos yo siento y sé y tengo la, la certeza de que mi papá terrenal está conmigo y mi papá terrenal también siente que yo estoy ahí y, 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 y si, si realmente estamos conscientes del Emanuel Dios con nosotros vamos a tener esta conciencia de un Dios presente en todo momento con nosotros en lugar de un Dios a quien yo tengo que rogarle para que venga y creo que esa es una de las cosas que a mí me han marcado muchísimo sabes a veces estamos en el mismo cuarto donde Jesús está pero estamos ausentes pero como Él es fiel y no cambia Él sigue siendo Emanuel Dios con nosotros Él sigue estando presente y eso a mí me cambió por completo mi relación con Dios porque en lugar de estar buscando y haciendo méritos y méritos y méritos para que Dios venga y me unja, venga y me sane, venga y me estoy, venga y me lo otro. No, 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 de pronto entendí, hey, yo estoy contigo y yo voy contigo a donde quiera que vayas. Emanuel, Dios, con nosotros. Y esto no tiene por qué ser un motivo de, de terror y de y de Dios me está viendo y no al contrario tiene que traer paz de que Dios va con nosotros pero a veces en el estar haciendo y haciendo y haciendo para que la visión crezca para que todo, y sí es importante eso pero no es lo más importante amigos si nuestra relación con Dios va a depender de todo lo que hagamos entonces No tiene sentido Jesús escogió a los discípulos De la manera más extraña Y luego nosotros mismos dudamos Que Jesús nos pueda escoger a nosotros Vaya tú ya fuiste escogido Tú ya eres santo Eres apartado ¿Por qué seguimos luchando con esto? ¿Por qué seguimos luchando con atraer la persona de Cristo a nosotros cuando fue al revés? Cristo vino para encontrarse con nosotros. Y esto a mí cambió mi cristianismo de verdad en un montón de maneras. Y, y porque hoy puedo ir en el coche, camino a mi trabajo, camino a una cita, camino a donde sea y y de pronto puedo poner una canción una una canción de alabanza y de adoración y en ese momento contemplo a Dios en ese momento una verdad de Jesús me no es revelada una verdad de Dios me no es revelada o puedo venir orando orando en lenguas meditando en lenguas lo que sea pero pero son maneras diferentes donde yo yo no te voy a ser muy honesto yo no tengo un plan devocional yo yo no hago devocionales y tengo amigos que los hacen y los respeto muchísimo porque es una manera de estudiar la Biblia pero yo no hago devocionales. Tomo tiempo durante el día, unos 5 o 10 minutos para leer uno o dos capítulos de la Biblia, dependiendo del tiempo que tenga. Pero a veces no lo hago. Y eso no, quiere, no me hace menos cristiano ni me hace más cristiano. ¿Cómo paso tiempo estudiando la Biblia? La, abro mi Biblia, tengo una Biblia comentada, veo algunos comentarios de la Biblia y empiezo a formar mi propio cristianismo. Obviamente no, no una secta, porque pues no, no, es, no es la onda, pero voy estudiando y voy, voy agarrando recursos de donde puedo. Voy escuchando voces diferentes. Hubo una, una temporada en mi vida donde escuchaba un montón de predicadores y, 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 y pasó esa temporada. Y dejé de escuchar predicaciones. Y no porque lo supiera todo, sino porque encontré algo más en, en, en otras cosas. Encontré mucho más, por ejemplo... Estudiando la Biblia. Encontré mucho más estudiando algunos libros. Y sí, a lo mejor esto sonará muy Jesaja Hansen. Pero, pero es distinto. Jesse hoy se come 50 libros al año. Más, no sé cuántos. Yo no. ¿Por qué? ¿Por qué porque no? Porque, porque no se trata de hacer lo mismo. No se trata de que todos seamos iguales. Se trata que en medio de nuestras diferencias... Jesús está presente. Las diferencias es lo que nos hace únicos, lo que nos hace al mismo tiempo y lo que debería unirnos mucho más. Si hay alguien que no tiene un mover profético, ¿por qué no va con alguien que lo tiene? Y no por el hecho de que sean diferentes estén peleando. Y en medio de este mundo cristiano, de esta... Lo que algunos amigos, e incluso mi papá lo llamamos, el, el, este, esta onda cristianoide, que es como una especie de contracultura. Donde constantemente estamos buscando, nos estamos peleando y estamos haciendo y haciendo cosas. Creo que Jesús nos llama y nos dice, ven y siéntate a la orilla. Contempla a Dios. Porque como dice la canción, creo que sentarse en el mar y contemplar el mar de maravillas que tiene Dios Tal vez sea uno de los momentos donde verdad no sea revelada Donde su corazón no sea expuesto Tenemos una cultura ansiosa por ver milagros y prodigios Una cultura donde hay una comezón de oír tan fuerte. Yo constantemente veo jóvenes queriendo ser líderes en la iglesia sin ser líderes afuera. Constantemente veo gente queriendo tener un nombre sin entender que no hemos sido llamados a eso. Y ven figuras como algunos amigos míos que son pastores. Y se les hace. Se les hace increíble estar ahí. Y, Y de verdad matarían por estar ahí. Y hace tiempo que yo pasé por esto, por esta comezón de hacer, de hacer, hacer, y de ver y querer ver. Y Dios me llevó a sentarme a la orilla. Yo quiero ser de aquellos que que de verdad están sentados a la orilla y que ahí ahí permanecen. Escuchando las enseñanzas de, de Jesús y todo lo que Él nos tiene que decir. Pero al mismo tiempo invitar a otros a tomar asiento y escuchar de su voz. Y ver que la perspectiva de Dios, la perspectiva de Jesús es muy distinta a la nuestra. Y aprender de su perspectiva. Y no me malentiendas, creo en milagros, los he visto, aunque vengo de un trasfondo pentecostal y vengo de un trasfondo donde, te soy honesto, si te contara cosas que mis padres y mi familia y yo hemos visto, te sorprenderías. De verdad, te sorprendería. Pero nada de esto, ni milagros, ni prodigios, ni la iglesia misma tendrían sentido sin Cristo. ¿Por qué no mejor atendemos y somos un poquito más como como Cristo, como, como Jesús en la tierra y nos sentamos con Él a la orilla? Y para terminar, me encanta lo que dice Mateo 13, 1 y 2. Y salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y tiempo después, se congregaron junto a él grandes multitudes. Por lo que se subió a una barca y se sentó toda la multitud estaba escuchando a la orilla. Muchas gracias por escuchar este primer episodio y Dios los bendiga. Chao.